0: hr-info, der Tag in Hessen,
1: mit Anna Magel. Stundenlang beraten Bund und Länder über die Corona-Maßnahmen. Das Ergebnis? Der Lockdown soll verlängert und sogar noch verschärft werden. Dass der Corona-Lockdown nicht am 10. Januar endet, so wie ursprünglich angedacht, das war ja eigentlich schon klar im Vorfeld der jüngsten Bund-Länder-Konferenz. Bis zum 31. Januar soll der Lockdown in Kraft bleiben. Doch eines kommt jetzt doch überraschend. Der Bewegungsradius in Corona-Hotspots soll eingeschränkt werden. Demnach sollen sich die Menschen nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen. Aktuell wären von der Regelung der Kreis limburg weilburg und Gießen betroffen. Denn dort liegt die 7-Tage-Inzidenz bei mehr als 200. Unser Mittelhessen-Reporter Benjamin Müller hat sich in Limburg umgehört, was die Menschen dort von der neuen Beschränkung halten.
2: Die Regelung kann ich nachvollziehen. Aber vieles ist, ist unklar. Ich werde mich dran halten in der Hoffnung, dass wir alle fit bleiben.
3: Ob das den gewünschten Erfolg bringt, ist fraglich. Andererseits sieht man, dass die Disziplin der Bevölkerung doch nicht so ist, wie man sich es erhofft hat. Gut ist es wahrscheinlich für viele nicht, aber es ist erforderlich. Und als Rentner kann man gut damit leben. Schwer umzusetzen, schwer zu kontrollieren. Ich kann schon verstehen, wenn der eine oder
0: andere sagt, dass es für ihn einen Umstand macht. Also, er ist immer individuell.
4: Ja, es ist halt ein bisschen. Zu viel, man darf sowieso schon nicht mehr so viel. Und auch die Ausgangssperre, dass man abends schon nicht mehr ab 21 Uhr, ich denke, das reicht.
0: Ja, ich meine, man wird eingesperrt jetzt langsam. Ich meine, es werden Partys gefeiert und dies und das, da wird kein Auge drauf geschmissen. Das hat man Silvester wieder gesehen. Äh, die Einschränkung, ob ich jetzt 15 Kilometer mit dem Auto fahre oder 20, die, die bringt es wohl weniger.
2: Mehr schaffe ich eh nicht. <lacht> Ja, also generell, wenn es sein muss, muss es sein. Nee, also der Zustand muss ja mal bald beendet sein. Ich mache da alles mit. Also ist es vielleicht richtig, aber ich sag mal, das Thema wird für mich zu
0: hoch gebauscht. Ich fahre eh jetzt auch zur Arbeit und einkaufen und da ist für mich der Tag erledigt. Also mich stört das jetzt momentan nicht.
1: Soweit die Stimmen von Bürgern aus Limburg. Dort hat sich unser Reporter Benjamin Müller umgehört und nachgefragt, was die Menschen von der neuen Regelung halten. Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Die Corona-Impfungen sind derzeit für viele die große Hoffnung. Rund 38.000 Menschen in Hessen sind bereits seit Ende Dezember geimpft worden. Ab nächster Woche soll es möglich sein, sich für einen Corona-Impftermin anzumelden. Über die Impfstrategie in Hessen haben wir vor dieser Sendung mit unserer landespolitischen Korrespondentin Ariane Focke aus Wiesbaden gesprochen. Wir haben sie gefragt, wer kann sich denn da
4: nächste Woche für eine Impfung anmelden? Da sind jetzt erstmal alle über 80-Jährigen dran, also alle Hessinnen und Hessen mit entsprechendem Alter, die können sich ab kommenden Dienstag für ihren ganz persönlichen Impftermin anmelden. Die Landesregierung will die über 80-Jährigen schriftlich über ihre Anmeldung informieren, wie es genau funktioniert. Das haben Innenminister Beuth und Gesundheitsminister Klose angekündigt. Und wie genau funktioniert die Anmeldung? Also das geht entweder über die schon bekannte Telefonnummer 116 117 oder oder aber online über impfterminservice.de alles in einem Wort geschrieben. Und darüber kann man sich dann anmelden. Ab dem 19. Januar, also noch mal eine Woche später, öffnen ja die sechs Impfzentren. In denen kann man sich dann impfen lassen. Das sind die in Kassel, Fulda, Gießen, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt. Und wer jetzt nicht in eines dieser Zentren kommen kann, aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel, der kann sich auch daheim durch ein mobiles Impfteam impfen lassen. Auch das hat die Landes Regierung bekannt gegeben. Bis das aber möglich ist, da werden noch ein paar Wochen vergehen, denn aktuell fehlt es noch an Impfstoff. Apropos Impfstoff.
1: Kürzlich war ja eine Lieferung für Hessen angekündigt worden. Die ist ausgefallen. Wann
4: kommen denn die nächsten Impfstoffdosen? Die nächste Lieferung, die ist geplant für Freitag. Dann soll es vom Bund neuen Impfnachschub geben und zwar rund 49.000 Dosen. Das ist auch gut so, denn der zuletzt gelieferte Impfstoff, der ist schon fast aufgebraucht. Am Freitag also geht es endlich weiter mit dem Nachschub. Und für Januar sind dann nochmal zwei Lieferungen geplant, auch jeweils mit 49.000 Impfdosen. Sagt
1: hr inforeporterin reporterin Ariane Focke über den aktuellen Stand in Sachen Corona-Impfungen in Hessen. Die Pandemie machen sich immer wieder Betrüger zunutze. In Nordhessen warnt jetzt die Polizei vor einer neuen Masche. Es geht dabei um Schockanrufe. Vor dieser Sendung haben wir unseren Reporter Jens Wellhöhner gefragt, wie diese Anrufe denn ablaufen.
0: Laut Polizei funktioniert die neue Schockanrufmasche so. Ein angeblicher Arzt ruft an und sagt, er arbeite im Krankenhaus. Gerade sei ein Angehöriger des Angerufenen eingeliefert worden als Corona-Notfall und liege im Sterben. Er bräuchte dringend ein teures Medikament oder müsse in in ein anderes Krankenhaus geflogen werden. Das solle der Angerufene bezahlen und sofort Bargeld oder Wertgegenstände besorgen. Die Polizei warnt, solche Anrufe seien immer Betrug.
1: Sagt HR-Inforeporter Jens Wellhöhner über eine neue Betrugsmasche. Dabei wollen die Betrüger ihren Opfern mit Corona Angst machen. Angst, die haben wiederum manche Menschen vor dem Virus überhaupt nicht. Das zeigt ein Fall aus der Stadt Taunusstein. Offenbar kommen die Besucher dort nicht nur zum Rodeln oder Skifahren hin, sondern auch, um kleine Partys zu feiern. Gerade so, als sei Corona ein Planet in einem anderen Sonnensystem. Und diese Leute richten dabei teilweise große Schäden an. Wie groß, das wird jetzt erst so richtig klar. hr-Hessen-Reporter Jonas Schulte mit den Einzelheiten.
0: Mal eben mit dem SUV in den Wald gefahren, Kofferraum auf, Lichterkette an die Heckklappe, Musik an und Glühwein ausschenken. Schon ist die Mini-Party im Gange. Klingt nach einer netten Idee, nur nicht zu Pandemiezeiten und schon gar nicht mitten im Naturschutzgebiet. Es ist nur eine der Szenen, die den Einwohnern von Taunusstein in den vergangenen Tagen bitter aufgestoßen ist. Teilweise wurde es unappetitlich. Stadtsprecherin Julia Lupp.
2: Teilweise haben die Menschen ihre... ja persönlichen Hinterlassenschaften, wirklich in Gärten gemacht und hinterlassen.
0: Nicht nur die Taunusgemeinden sehen gerade die Schäden, die der Schneetourismus der vergangenen Tage angerichtet hat. Auch in der Rhön hat es wilde Szenen gegeben. Weil Parkplätze wie die auf der Wasserkuppe schon überfüllt waren, haben einige Menschen einfach auf Feldern geparkt. Gersfels Bürgermeister Steffen Korell. Die sind dann beschneit, aber eben noch nicht gefroren und dann fährt man sich ganz, ganz schnell fest. Na, dann wird dann mit durchdrehenden Reitern wieder angefahren, weil eben kein Schlupf da ist. Und dann ist die Krume auf den Wiesen schnell, schnell dahin und damit dann auch entsprechend beschädigt. Einige Bauern hatten dort schon ihren Weizen ausgesät. Sie müssen befürchten, dass es auf den beschädigten Feldern zu Ernteausfällen kommt. Und das Thema Wildparken ist nicht nur für die Bauern zum Problem geworden, sondern auch für die Anwohner, so wie Hartmut Müller. Er wohnt direkt neben der Schlittenwiese in Oberreifenberg im Taunus.
2: Ja, Wir konnten ja fast gar nicht mehr rausfahren. Ging ja nichts mehr, weil alles zu war mit Autos. Man konnte kaum sich wagen, vor die Tür zu gehen, weil man nicht mehr fahren konnte. Zum Teil mussten Leute, die von aus kamen zwei bis drei Stunden Anfahrt gebraucht bis hier, nach Niederreibenberg, Oberreibenberg und nach die andere ich mitten an der Zeilen, Seeleberg und so weiter. Ich denke an unsere Bürger und das ist eine Katastrophe für die Bürger im Moment.
0: Was also tun gegen die Zustände? Einige Gemeinden haben schon mit Straßensperren reagiert, um die Zufahrtswege zu ihren Schneehotspots zu blockieren. Aber selbst davon haben sich die Schneetouristen teilweise nicht abhalten lassen, sagt Julia Lupp von der Stadt Taunenstein.
2: Es gab auch viele der Besucher, die eine Art Haltung an den Tag gelegt haben, dass es ihr gutes Recht ist auf fremden Eigentum Schlitten zu fahren oder auch zu parken, wo sie möchten, die teilweise Straßensperrungen einfach ignoriert haben oder teilweise wirklich ausgestiegen sind, um die Barken umzustellen.
0: Für viele Gemeinden bleibt jetzt die Frage, was tun, damit sich so eine Situation an den kommenden Wochenenden nicht wiederholt. Viele Kommunen sitzen in dieser Woche zusammen mit der Polizei und den Ordnungsämtern, um zu beraten, wie es weitergeht. Bis es Lösungen gibt, bleibt wohl nur eins.
2: Wir appellieren hier dringend an den Anstand von jedem Einzelnen. Wenn Gebiete voll sind, fahren Sie weiter, parken Sie nicht in Wohngebieten, so dass die Menschen dort nicht mehr rauskommen. Suchen Sie sich eine freie Ecke. Wir haben ganz viele wunderbare Waldwege, wo man spazieren kann, wo man einen Schlitten hinter sich herziehen kann. Aber bitte mit Rücksicht auf die Mitmenschen.
1: Großer Ärger in Hessens Wintersportregionen. In Taunusstein zum Beispiel haben Besucher trotz Corona kleine Partys gefeiert und dazu für Dreck und Verkehrschaos gesorgt. Jonas Schulte hat uns darüber informiert. Es klingt nach einem kleinen Wunder. In Hessen ist die Zahl der Arbeitslosen im Dezember leicht gesunken. Und das mitten in der Corona-Pandemie. Da wäre ja eigentlich zu erwarten, dass die Zahlen nach oben gehen. Über diese Entwicklung haben wir vor der Sendung mit Jutta Nieswand aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion gesprochen. Wir haben sie gefragt, kann es sein, dass die Pandemie einfach nicht auf den Arbeitsmarkt
3: durchschlägt? Doch schon, nur eben nicht Monat für Monat. Den großen Schlag hat es im Grunde im Frühjahr gegeben, als der erste Shutdown kam. Schauen wir uns mal den Zeitraum von März bis August an. Da ist die Arbeitslosenquote von 4,5 auf 6 Prozent gestiegen. Jetzt liegen wir bei 5,4 Prozent. Denn über den Sommer hat es ja eine leichte Erholung gegeben. Doch machen wir uns nichts vor. 187.000 Menschen sind arbeitslos gemeldet in Hessen. Das ist jetzt ein Viertel mehr als im Dezember vor einem Jahr. Es könnte aber noch schlimmer aussehen, wenn es nicht Kurzarbeitergeld und andere staatliche Hilfen gäbe. Aber natürlich hat es auch schon Insolvenzen gegeben und Menschen sind in den letzten Monaten entlassen worden. Wie lange können Kurzarbeitergeld und andere staatliche Hilfen das überhaupt noch abfedern? Das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Denn da spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel. Wie war das Unternehmen schon vor der Corona-Pandemie aufgestellt? Davon hängt ab, welche finanziellen Reserven es hat bzw. hatte. In welcher Branche befindet sich das Unternehmen? Besonders schwierig ist es ja bekanntlich in der Gastronomie, aber auch das verarbeitende Gewerbe ist betroffen. Ebenso die Veranstaltungswirtschaft, der Einzelhandel, die Luft hat. Dann spielt eine Rolle, wie hoch sind die aktuellen Fixkosten, denn auch jetzt ohne Umsatz, also Mieten, Pachten, Abschreibungen, Zinsen etc. Und welche Hilfen konnte das Unternehmen wirklich in Anspruch nehmen, kam die auch rechtzeitig an. Bisher hat es ja auch noch nicht so viele Insolvenzen gegeben, weil die sogenannte Insolvenzantragspflicht ausgesetzt ist. Aktuell noch bis Ende Januar. Für Unternehmen, die einen Anspruch für finanzielle Hilfen wegen Corona haben. Erst dann, wenn das aufgehoben ist, werden wir ja sehen, welche Unternehmen tatsächlich die Krise überleben. Und dann hängt natürlich auch davon ab, wie lange dauert dieser Shutdown jetzt noch an. Letztlich kommen zwar manche Branchen besser über die Runden, wie beispielsweise der Onlinehandel, Doch im Grunde ist ja die ganze Wirtschaft mehr oder weniger betroffen, wenn das so Sozialprodukt wie jetzt um vier bis fünf Prozent einbricht, also 2020.
1: Das klingt jetzt ein bisschen so, als ob die Corona-Folgen sich einfach nur verzögern und hinterher kommt dann der große Knall. Sind Kurzarbeitergeld und Staatshilfen auf Dauer
3: denn überhaupt sinnvoll? Natürlich haben sie bisher Sinn gemacht, sonst würde es ja auf dem Arbeitsmarkt noch ganz anders aussehen. Im Dezember haben auch wieder die Unternehmen mehr Kurzarbeit angezeigt für insgesamt knapp 40.000 Mitarbeiter in Hessen. Die Zahlen waren über den Sommer ja wieder gesunken, als die Wirtschaft wieder etwas angesprungen ist. Das das Kurzarbeitergeld hat ja auch nicht nur die Unternehmen finanziell entlastet. Viele Arbeitnehmer haben deshalb ihren Job behalten. Doch haben sie in den letzten Monaten auch weniger Geld als sonst bekommen. Und auf Dauer weniger Geld im Portemonnaie, das ist eben auch für viele Arbeitnehmer eine Belastung. Und für die Unternehmen kann man sagen, das Kurzarbeitergeld hat es jetzt erstmal für alle gegeben. Auch für diejenigen, die vielleicht schon vor der Krise angeschlagen waren. Deren Insolvenz wird vermutlich tatsächlich verschoben, aber nicht aufgehoben. Denn bis jetzt sind ja trotzdem eben finanzielle Hilfen geflossen vom Staat. Das ist natürlich problematisch auch für deren Mitarbeiter. Die hätten ja vielleicht schon ihren Arbeitsplatz gewechselt, tun das aber jetzt in der Pandemie mit Kurzarbeitergeld nicht, weil sie auch anderswo auch keinen Job bekommen würden. Und dann muss man natürlich auch fragen, wer wird für Kurzarbeitergeld und andere staatlichen Hilfen tatsächlich aufkommen? Denn irgendwann muss die Zeche ja bezahlt werden, wenn der Staat sich dafür verschuldet. Also insgesamt sind die ganzen staatlichen Hilfen durchaus sinnvoll, aber eben auch nicht ganz unproblematisch auf Dauer.
1: Sagt Jutta Nieswand über die Situation auf dem hessischen Arbeitsmarkt. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek.